0: A galera de Zascope, Jonatas Leônio por aqui para mais um Divinamente Podcast, porque nós queremos aprender a pensar e a sentir como Jesus, e o tema de hoje, hoje é indispensável para todo cristão, é imperdível para todo cristão, porque esse podcast, ó, anota aí, esse podcast pode e vai salvar muitas vidas, hoje nós vamos aprender como a igreja pode ser uma comunidade terapêutica, como a igreja, nós, um irmão, pode ajudar o outro, pode salvar a vida de outro, mesmo não sendo um psicólogo, um psiquiatra, mesmo não sendo um pastor, como a igreja, como cada membro da igreja pode ajudar alguém que está sofrendo com um problema, com um sofrimento mental. Então, se prepara aí e vem para o podcast de hoje. E para esse podcast, eu tenho uma convidada mais do que especial. Uhum. Minha amiga, psicóloga, pastora, mãe, esposa do Geise...
1: Geiseriel.
0: Geiseriel. É difícil
1: de falar. É um
0: nome muito chique. E <risos> eu tenho uma honra de ter aqui, Kawane Leite. Que privilégio, viu? Obrigado, Meu calma.
1: Deus, o privilégio é meu. Eu sou uma ouvinte do Divinamente... <risos> Te escuto lavando roupa, limpando a casa, fazendo comida. <risos> Sempre tô ouvindo, aprendendo, então tá aqui pra mim é um, uma graça de Deus. Ah, Espero poder contribuir bastante aí ah, pra sem galera. Sem
0: dúvida nenhuma, você já abençoa muito a minha vida. Eu tenho certeza que hoje uhum. vai abençoar a minha e de todo mundo que vai poder ter acesso a esse conteúdo. É um Amém. privilégio, viu? Tô muito feliz, muito animado. E aí, é algo que vai usar toda a sua experiência, tanto pastoral, como profissional de psicóloga, para nos ajudar a entender qual é o nosso papel como igreja, como a gente pode salvar, como a gente pode ajudar, cooperar com o que Deus está fazendo, né? Isso aí. E me fala um pouco mais de você, então, Carl. Eu falei um pouquinho, apresente... Kauane, para quem ainda não tem esse privilégio de conhecer. Tá
1: bom, é isso aí, <risos> sou esposa do pastor Geise, sou mãe da bit minha pequena pequena <risos> é, nós juntos somos uma família pastoral lá na Onda Dura Joinville, somos discípulos do pastor little e servimos a igreja lá, cuidamos dos jovens, dos adolescentes, né, lideramos grupos, of Lideramos somos ministramos, na somos integrais na igreja. E paralelo a isso, a minha formação é em psicologia, né, especialização em aconselhamento. Tenho estudado aí sobre saúde mental, né, nessa perspectiva cristã. Uhum. né, E por isso me identifico e admiro também o teu trabalho. Porque a gente tem muito conteúdo de inteligência emocional, saúde mental. Mas nessa perspectiva bíblica cristã, como é importante, uhum. né? Então essa sou eu. É,
0: Acho que, legal, que é isso. Que legal, que legal. E aí a gente vai falar hoje, Cal, sobre como... Um irmão pode ajudar os irmãos. Porque a gente talvez já tenha esse senso comum de que se alguém está sofrendo, a gente vai orar por esse alguém. Uhum. E a gente vai clamar por cura, sim. Mas tem muito mais coisa que a igreja pode fazer. A igreja pode ser uma comunidade terapêutica. E, obviamente, nós não estamos minimizando o poder da oração de forma nenhuma. Nós sabemos que a oração do justo pode muito em seus efeitos. E que Deus pode curar por meio da oração extraordinariamente, mas ele pode curar ordinariamente também por meio de tratamentos e ele pode usar irmãos, ele pode usar a igreja para isso e aí você com a sua experiência, tanto pastoral quanto psicológica, eu te desafiei a <risos> pensar sobre esse tema na realidade, partiu de você essa ideia e eu te encorajei a prosseguir nesse é. sentido e eu tenho certeza que você vai contribuir muito para capacitar para fazer com que muitos líderes de célula líderes de ministério pastores irmãos possam ajudar acolher e Amém. tratar então conta para gente como a igreja como o irmão pode participar desse processo como uma ferramenta de cura e a igreja pode ser uma comunidade terapêutica
1: perfeito você sabe que nos últimos meses é uma das coisas que as pessoas mais têm me procurado, assim. Na igreja mesmo, né? Cal, tem uma menina que tem algum tipo de transtorno mental, ou enfim, eu tô passando por uma situação que tem um familiar que né, tá depressivo. O que, que eu posso fazer? Porque às vezes existe é, uma boa intenção, né? Existe vontade de ajudar. Mas o que eu tenho percebido é que falta capacitação mesmo, Sim. né? É, primeiro, assim, muitos paradigmas já têm sido quebrados né, sobre essa compreensão de que cristão também adoece emocionalmente né, é, enfim personagens bíblicos como Elias é, o príncipe dos pregadores como Spurgeon, né, teve depressão então não tá relacionado necessariamente a uma imaturidade espiritual, então a gente tá começando a quebrar esses paradigmas, né, o Divinamente vem muito para mostrar isso também, mas ok, agora que a gente tá entendendo que cristãos também adoecem, como que eu ajudo né, porque antes de procurar um profissional, a gente procura alguém que tá mais próximo, Sim. né? Você sabe que é, eu isso, quando, quando eu me, me terminei a pós-graduação, me aconselhamento, a minha pesquisa final foi sobre as aproximações e os distanciamentos entre o aconselhamento e a psicoterapia, uhum. né? E uma das coisas que a gente percebeu em pesquisas é que quando você procura um pastor, um conselheiro, um líder, né? Alguém da igreja local, você sabia que 10% das questões são relacionadas a questões religiosas, Sim. né? Eu tenho uma dúvida sobre a Bíblia, estou em uma crise de fé. E 90%, 90 são questões são da vida. Exato. São questões da vida muito é, relacionadas também à saúde emocional. Né? Então, cai no colo da pessoa que está no chão da igreja. né? É. Uma bomba. Às vezes, não é um psicólogo ou um profissional da psiquiatria o é um médico que vai saber que a pessoa está com ideação suicida. Uhum. É um amigo ali da mesma célula, é a pessoa que senta do lado ali para prestar o culto, é uma amiga da escola, né? Muitas bombas caem no nosso colo, né? E às vezes a gente tem uma boa intenção de ajudar, mas não sabe nem por onde começar, né? Que eu acho que é justamente o que a gente quer capacitar. Sim, a ideia aqui, nesse, nesse tempo, é a gente capacitar. Porque o apóstolo Paulo... Ele fala aos Colossenses, né? Aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria. Então, somos todos conselheiros. Tem é. aquele livro, Somos Todos Teólogos, né? Do Sproul. E nós somos todos conselheiros. É. Se o conselho é bom ou ruim, não sei, né? Mas todos nós, de alguma forma, influenciamos a vida das pessoas que estão Sim. à nossa volta, né? Então, a gente precisa saber, pelo menos, por onde começar. Sim. Né? A
0: responsabilidade é de todos nós. Não é uma responsabilidade do pastor, é. não é uma responsabilidade do psicólogo ou do médico, todos nós como cristãos temos uma responsabilidade diante é. de um irmão que está sofrendo e como você disse, vão ser muito provavelmente as primeiras pessoas e talvez as únicas é. a saber de um determinado problema e essa questão do sofrimento mental, dos transtornos é, de saúde mental, elas estão cada vez mais presentes dentro das nossas comunidades e nós precisamos ter ferramentas, ter respostas e ser revelação de Cristo para essas pessoas é. de forma eficaz, de fato, madura, terapêutica. E você disse muito bem, né? Você pontuou que é importante que todo cristão saiba e tenha ferramentas. É. Quais ferramentas você acha que podem ser utilizadas e compartilhadas.
1: Acho que antes da gente entrar a nível de conhecimento, é será que eu estou de fato disposto a amar uma vida? Uhum. Né? Porque eu reuni alguns relatos, fui ouvir algumas pessoas, né? porque acho que não existe uma fórmula, existem alguns pontos em comum que a gente precisa prestar atenção. Mas cada pessoa sofre a sua maneira, né? vive os seus sintomas a sua maneira e precisa de um tipo de ajuda às vezes diferente, né? Às vezes para uma pessoa um abraço é uma ofensa, uhum. para outro pode ser curador, Sim. né? Então a gente precisa dessa sensibilidade, dessa sabedoria que vem do Senhor. Agora, tem muitos pontos que são em comum, né? Uma das coisas que as pessoas relatam muito é: eu tenho medo de pedir ajuda, tenho medo de me abrir, confiar e a pessoa desaparecer, porque hoje todo mundo fala conta comigo, uhum. tamo junto mas quem que tá junto de verdade, né ou então ouvir relatos aí ah, eu espero alguém que se importe de verdade uhum. né, o John Maxwell tem uma frase que é assim, né, as pessoas não se importam tanto com o conhecimento que você dá para elas mas elas querem saber se você realmente se importa com elas, uhum. né é, o próprio Freud fala né como é seguro uma pessoa que se sente amada eu acho que esse é o maior de todos os recursos. É estar disponível a amar. Evangelizar é amar. Pastorear é amar. Discipular é amar. Ser amigo é amar. Casar é amar, né? Isso é o que Jesus nos mandou fazer. Amar o Senhor acima de todas as coisas e ao próximo. Só que amar, Dione, dói. Amar dói, né? Porque exige de mim renúncia. Às vezes, eu não vou estar tá com o coração disponível a estar tá ouvindo aquele relato de dor, de sofrimento. Às vezes, eu não vou estar tá num bom momento, a hora que a pessoa me liga. Eu vou estar tá querendo fazer qualquer outra coisa mais divertida. Mas será que eu tô disposto? Eu acho que já parte daí, né? Porque a gente fala assim, ah, todo mundo quer ajudar, mas às vezes não sabe como. Mas será que quer ajudar mesmo? Né? Será que existem pessoas dispostas a negar a si mesmas para exercer o dom do amor? Porque isso vai exigir paciência. Não é num primeiro dia que eu vou abordar a pessoa e de alguma forma eu vou ajudar. Eu preciso antes ganhar o coração dela. Né? Porque você vê, a maioria das pessoas que estão em sofrimento elas já estão feridas pela vida. Né? Elas já estão machucadas. Eu atendi esses tempos uma, uma adolescente da nossa igreja que ela é, me mostrou um textão de uma outra amiga dela. As meninas muito novinhas, assim, 13 anos, né? Hoje em dia, elas... Enfim, fruto de famílias muito desestruturadas, assim, muitas em sofrimento emocional, sabe? E ela falou, olha só, ela me mandou um textão aqui e, e, e me machucou as palavras que ela usou, sabe? Doeu as coisas que ela falou, porque, meu, ela me comparou com o pai dela, me comparou com a mãe dela. E aí eu fui conversando com ela, falei, você já parou pra perceber que primeiro... Falei com outras palavras, numa linguagem mais simples dela entender, né? Mas primeiro, esse, isso é o que ela tem para oferecer, né? É, às vezes, a pessoa que tá ferida, a pessoa que tá machucada, ela vai machucar. Porque Sim. é isso que, é ela, que ela consegue, ela é o que ela tem. Mas ainda que ela tenha ferido, machucado, ofendido aquela menina para quem ela se expôs, ela foi a única pessoa para quem ela se expôs. É. E por isso eu falo da importância de saber amar. Porque eu preciso estar preparado para às vezes levar, uhum. ouvir o que eu não quero ser tratado como eu não gostaria. Às vezes, a primeira aproximação que você tem da pessoa, a pessoa vai barrar, a pessoa vai responder de uma maneira mais ríspida. Não é uma regra, mas pode acontecer. E aí, você precisa não levar para o pessoal. Sim. Entender que, muitas vezes, tem muito mais a ver com os dilemas internos que a pessoa está vivendo do que com você, uhum. né? E precisa estar disposto a, como Jesus, levar algumas coisas no Sim, peito. sofrer. Para poder o amar. O amor
0: é sofredor, o amor é paciente... Isso. Então a gente começa pelo amor.
1: É. E a gente nunca consegue chegar num nível de, por exemplo, fala, falar alguma verdade pra pessoa sem antes ganhar o coração dela. É. Sem antes provar Sim. que a gente ama. O meu marido, ele tem total liberdade. Ele fala pra mim, Dione, as coisas mais difíceis de se ouvir, é. né? Ele fala as maiores correções, pontos cegos, assim, que. Uma humilhação, né? Ouvir algumas correções. Mas eu sei que ele, ele me ama. Ele tem seu coração. Ele tem meu coração. E às vezes eu percebo, até por parte de alguns líderes, assim uma pressa de dar é. uma resposta, uma lição de moral, um direcionamento. Mas calma, antes a gente é. ganha o coração, a gente constrói relacionamentos. Nós somos a geração que acelera o áudio do WhatsApp, é. né? Nós temos relações como diz Bauman, né, líquidas, que escorrem pelos vãos dos dedos, Quantos relacionamentos que são superficiais, a igreja, esse lugar onde a gente faz e constrói, pela graça de Deus, relacionamentos duradouros, verdadeiros. A primeira vez, Johnny, que eu abri uma coisa muito difícil da minha infância... Foi na igreja, Sim. foi num grupo pequeno pras minhas irmãs da fé, pras minhas amigas, né? Por quê? Porque existe esse lugar de comunhão, né? De pertencimento, de amar uns aos outros, de cuidado mútuo, que vai gerando em nós essa confiança Sim. e aí nós conseguimos aos poucos ir expondo, né? Sim. Aquilo que tá no nosso coração.
0: E existe uma, uma espécie de idolatria do bem-estar, né? Tanto pra nós quanto para exigir dos demais, né? Então, se vai me causar algum tipo de sofrimento, talvez eu já me afaste. Me afaste. E se o irmão está sofrendo, existe até essa, essa nossa percepção, essa nossa consciência de que... Puxa vida, ele está sofrendo, ele está com um problema. Então, talvez existe até essa nossa é, categorização entre os crentes problemáticos, Exato. Ah, tem muito problema, é difícil, então não vou me aproximar vou pular tanto, não vou, vou ganhar pular nada. fora, é uma relação difícil e, e eu penso que o amor ele vai romper com esse paradigma, porque o amor é sofredor, então é. É esse nosso tempo em que a gente vive, ele clama por amor, é. talvez seja o momento mais difícil do ponto de vista de sofrimentos que vão se avolumando, vão crescendo e talvez seja o um momento em que o amor é mais necessário é. e que a igreja é a resposta para isso porque a igreja é a comunidade do amor é. a igreja é o lugar onde Cristo deposita amor Constantemente, continuamente, né? E a
1: gente tá nessa terra para isso. A gente já poderia estar tá no céu com sim, Jesus, vivendo a eternidade. Mas se nós estamos aqui, o apóstolo Paulo vai dizer aos Filipenses, né, que ele tinha, tinha uma escolha, ele hum. já poderia estar vivendo algo muito melhor. Mas ele diz: é mais necessário que é. eu fique para que vocês possam crescer na fé e experimentar a alegria sim. que ela traz, né? Para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Então, enquanto eu vivo, eu vivo para amar pessoas, eu vivo para servir pessoas, eu vivo para expressar o amor de Deus, né? Quanto nós estamos dispostos a viver dessa Sim. forma. Que, claro, em última análise, como Deus é bom e gracioso, nós vamos ser os maiores beneficiados, Sim. é melhor dar do que receber, né? Quando, sabe que uma vez o John Piper, ele... Tem um livro muito bom dele, que é Quando a Escuridão Não Passa, uhum. né? E ele perguntou pro pai dele, um, um senhor de 85 anos, 60 anos de ministério. Aqueles homens que a gente tem que sentar e ficar ouvindo, uhum. né? E ele falou, pai, o que, que você faz quando você precisa encontrar alguma alegria, né? Quando tá muito difícil. E aí o pai dele respondeu, eu compartilho a minha fé. Olha só, a alegria dele era aumentada quando ele compartilhava das verdades de Deus, da esperança que há em Jesus. Porque, de fato, aquele que está se dispondo a acrescentar na vida de alguém, a amar alguém, a evangelizar alguém, a discipular alguém vai receber, é. né, é, esse privilégio, né, e eu gosto de falar até isso, às vezes você vai estar servindo alguém, amando alguém, a pessoa vai ser ingrata, uhum. nem sempre vai realmente ajudar a pessoa, Sim. às vezes a pessoa, né, pode até piorar o quadro, tem pessoas que infelizmente cometam, cometem, por exemplo, o ato do suicídio e você ali, meu Deus, mas eu tentei ajudar... Nós não temos controle do resultado, mas é. enquanto nós estamos amando alguém, é. nós estamos adorando a Deus, né? E às vezes não me interessa tanto, talvez não interessa tanto para o Senhor o resultado daquilo, mas não foi em vão. Né? O apóstolo Paulo diz aos coríntios... Portanto, meus amados irmãos, permaneçam firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor. Porque vocês sabem que no é. Senhor, nenhum trabalho é em vão. Nenhum trabalho é perda de tempo. Então, nunca é perda de tempo Sim. estender a mão.
0: Nunca é perda de tempo amar. quando, porque é o amor.
1: Perfeito. Isso mesmo. E, e eu acho que... Tem até uma frase de uma... Clarice Lispector, uhum. não é, enfim, uma teóloga consagrada, mas ela fala uma coisa muito cristã na minha perspectiva. Ela fala assim, ó, um amigo me chamou pra cuidar da dor dele. Coloquei uhum. a minha no bolso e fui. Né? Às vezes é isso, porque... Uau. ah, eu tenho que estar tá curado, eu tenho que estar tá super bem pra ajudar alguém? Não necessariamente. Uhum. Inclusive pessoas que estão em processo de tratamento pessoas que não estão bem podem também ser instrumento né, sim, na vida de outras pessoas que a gente
0: pensa talvez que a gente não está pronto para é. ajudar porque a gente ainda tem dores eu Exato. não lidei nem com a minha dor ainda mas daí
1: ninguém vai ajudar ninguém Exato. né porque eu estou cheio de coisa aqui para resolver cheio de coisa aqui que eu preciso que o senhor trate no meu coração é. né? e
0: todos nós estamos de certa forma nesse ainda não é. Né? Nós vivemos nesses dois mundos em que está tudo consumado, mas ainda aguardamos. Então todos nós temos questões para lidar. E se a gente for esperar estar tá completamente resolvido em todas as áreas da vida para poder ajudar alguém, e é o que você estava dizendo. Né? Por vezes é na minha dor. Que eu posso me compadecer de alguém. Exato. E é nessa sensibilidade, porque eu sei qual é a dor que você sente, que o ambiente da cura pode acontecer, é. né?
1: Eu me torno, inclusive, quando eu entro em contato com as minhas próprias angústias e sou alguém diante de Deus vulnerável, diante das pessoas também, eu me torno mais sensível à dor é. do outro. Né? Exato, exato. É o que nos capacita. Às vezes são justamente as nossas fraquezas, né? A nossa dependência, porque às vezes as pessoas pensam assim: mas eu não sei o que falar. Uhum, Me falam uhum. muito isso, assim. Eu queria ajudar, mas eu não sei o que falar. Mas será que é sobre falar, uhum. né? Porque alguns relatos das pessoas é justamente sobre o fato de não serem ouvidas uhum, muito uhum. mais do que serem ensinadas Sim. ou instruídas. Né? eu reuni algumas falas assim, né? ah, eu não quero lições de moral eu só quero que me ouça eu quero falar até que se esvazie tudo que está dentro de mim uhum. né? é tão difícil ouvir, a gente é tão apressado às vezes impaciente às vezes a gente se atravessa porque daí a pessoa tá falando e você já tá levando para o pessoal ou é, trazendo à tona uma angústia sua ou um dilema seu as pessoas que estão sofrendo, elas precisam falar, né? Freud fala, né? Que quando não se fala a boca, se falam as pontas dos dedos, né? É, tem um poema que eu gosto muito, da Viviane que Ela fala assim, ó, que doenças são poemas presos em nós, Uau. né? São palavras não ditas. Você, como médico, deve perceber, assim, Sim. né? Eu, sabe que eu fiz uma... Quando eu me formei na faculdade, a gente fez uma pesquisa de final de, de curso, né? E a gente visitou um, um pronto atendimento de um hospital geral, lá de Joinville. E percebemos né, que muitas pessoas, não vou lembrar agora a estatística exata, né? Que procuravam ajuda por alguma questão orgânica, era proveniente de questões emocionais, né? Isso tá muito... É... Em alta, vamos dizer assim, né? Tá muito forte. E isso é a falta de ambientes onde a gente pode expressar. Porque senão o nosso corpo vai falar do que Sim. a gente não fala. Agora, quem vai ouvir? Esses dias eu postei no Instagram, né? Acho que era um carrossel, não lembro o que era. Falando sobre a importância, né? Da gente expressar as nossas emoções. Que a gente precisa colocar pra fora. Que senão o nosso corpo vai colocar. A gente pode adoecer. Uma menina respondeu. Mas e quem quer ouvir? Nossa, o que, que eu vou responder pra ela? Porque... Realmente, quem quer ouvir, né? Quem está disponível a ouvir e ouvir até o que não é dito, né? Ouvir… Você sabe que eu fiz um Twitter? Eu nem uso Twitter, eu tô lá pra ver a vida dos outros. Pra ver <risos> a vida das meninas que eu cuido. Porque elas se expressam muito por lá. Sim. As adolescentes, principalmente, elas estão ouvindo isso. Agora vão descobrir meu segredo. <risos> Mas porque às vezes é através de postagens que as pessoas dão sinais. Sim. Que elas não estão legais. Às vezes é através de brincadeiras. Às uhum. vezes são comentários. Ah, ninguém me ama. Né, ah, pra que eu vou ir lá se ninguém vai ficar comigo mesmo? Ah, eu não sei se eu tenho futuro, sabe? Às vezes são xistes que a gente chama, uhum. né? São comentários, são brincadeiras, são sinais que a pessoa dá que eu preciso estar atento. Então, não é só ouvir o que é dito, mas também é. o que está nas entrelinhas, né? Você sabe que é, quando a gente vai ver casos de suicídio, né? Para cada suicídio houve uma média de 11 tentativas. E 50% das pessoas que cometeram o ato Tentaram uma outra uhum. vez Pediram algum tipo de ajuda Será que a gente está atento? Eu perdi um amigo, Johnny, na faculdade Ele foi meu colega Na faculdade de psicologia Ele era a pessoa mais alegre da turma A mais engraçada Sabe aquela pessoa para cima, divertida? Eu lembro de ter chegado na aula Uma quinta-feira de manhã Nunca vou esquecer meus colegas tudo na escada. Cheguei atrasada, assim. Gente, o que aconteceu? Meu amigo tinha é, cometido suicídio. E ninguém percebeu os sinais. Depois a gente começou a revisitar as postagens dele no Facebook, sabe? A gente lembrou de alguns comentários. Talvez a gente tava tão mergulhado em saber de psicologia, uhum. em saber de saúde mental, em saber sobre cuidado, que a gente não cuidou. E claro, eu não culpo a minha turma, não culpo a mim, né? Talvez houveram outros colegas que estavam mais atentos, mas eu fiquei fazendo essa reflexão. Onde eu tava que eu não vi? E não que a gente tenha que carregar esse peso, né? Meu Deus, tem que cuidar de todo mundo. Mas será que não nos falta um pouquinho mais de sair do celular? Sim. Né? Um pouquinho mais de olho no olho, um pouquinho mais de percepção das pessoas, que né?
0: Sensibilidade, de é. atenção.
1: É, ouvir, sim, né? Sim. Ouvir o que é dito e ouvir e o, que o que não é dito. É
0: dito. É. E você falou que o fundamento, o porquê é o amor. É... Por que, que nós vamos ajudar? Por que que... Nós estamos fazendo esse, esse conteúdo, trazendo esse tema, não é por outra razão. É por é. amor, é por amor.
1: Porque às vezes a gente não vai nem ganhar nada com sim, isso. Sim, sim. E não né? é pelo
0: resultado, é por amor. É. O resultado é o amor, né? É. E o amor é paciente, o amor é sofredor, o amor não busca os próprios interesses. E o amor é a cura. O amor, de fato, por vezes a gente foca tanto na cura como o bem-estar... Mas a cura é o amor, a cura é Cristo sendo revelado, é. né? E o amor ele pode ser expressado mais do que pela capacidade de falar. Paulo vai dizer que nós devemos ser prontos para ouvir e tardios para falar. E a gente está mais preocupado diante de quem sofre em ter uma palavra... Do que em ter um ouvido. É. E você tá dizendo que essa atenção, que a Bíblia vai, vai, vai trazer essa figura do ouvir de forma muito presente, né? É. Ouve, ó Israel, Imagina, né? ouve, ouve, ouve.
1: Deus inclina os seus ouvidos para nos ouvir. Gente, quando eu medito nisso, é. o próprio Deus, criador de todas as coisas, sabe? Dono de toda a glória, ele tem essa humildade é. de inclinar. Os seus ouvidos para ouvir, às vezes, lamúrias tão bobas. É. Nossas. E ele quer nos ensinar a ser é ouvinte isso. também. Ele quer né? nos
0: ensinar a ser como ele. É, é. E ele ouve. E a escuta é terapêutica, né? O simples fato de você ter alguém com quem você pode abrir o seu coração... É curador.
1: É cura. É curador, né? É, Tiago vai dizer, né? Confessem seus pecados uns aos outros porque encontramos... Cura. Cura. É. é curador. Quando eu tô mal, eu não quero lição de moral. Às vezes eu até falo pro é. meu marido, eu abro muito coração pra ele. Amor, não quero que fale nada, tá? Só uhum. preciso chorar. Só preciso me expor, é. né? E a gente não ter, quando tá ouvindo alguém, essa pressa de tirar uma conclusão, é. né? Ou achar que só é válido se eu fiz uma conclusão ou uhum. acrescentei algo. Você vê ele, né? Ele julga a Ana. Ana estava lá se derramando Sim. diante de Deus, mas ele se precipita por essa falta de percepção, de sensibilidade, é. né? Os próprios amigos de Jó, eles Vem com direções e conselhos e pitacos sem conferir o que realmente estava acontecendo, sim. né? Às vezes, a gente não imagina a luta que aquela pessoa tá passando, a história dela. A gente é muito pronto para julgar, a gente uhum. é muito pronto para apontar. Infelizmente, como cristãos, a gente ainda vê muito disso. Sim, porque sim. a gente tem uma referência de é... como deve ser.
0: E a gente tem na nossa cabeça que a gente precisa dar uma resposta, né? E... Não, não necessariamente Nem a gente sente. precisa dar uma resposta e não o tempo todo. E eu penso que, diante de quem está sofrendo, mais do que um discurso teológico, um ouvido atento... E compadecido é muito mais poderoso do Perfeito. que um, um discurso teológico, e né?
1: Quando eu ouvi o que eu vou ouvir, eu guardar aquilo com muito valor. Uhum. Porque um relato que eu ouvi também de algumas pessoas é Eu espero que não fofoque. Né? É, uma vez eu me abri e eu fui exposta para a igreja toda. Nossa, isso é uma coisa... Você sabe que eu fui pesquisar uma vez o significado do meu nome? Nem sei uhum. se é verdade, mas o significado era guardiã dos segredos. Uhum. Eu falei, olha aí, tem muito a ver com o meu ministério, uhum. né? Com a profissão. Porque tem uma coisa que me deixa indignada, é essa exposição, né? É, às vezes você soube de algo da vida de alguém, daí a gente, crente dá desculpa, não tô te contando, que é pra orar. É Né? Motivo de oração. <risos> E, claro, existem exceções quando a pessoa, né, é, tá comprometendo a vida dela, né, ela tá correndo risco de vida, é até sábio, né, que eu ative o responsável dela, enfim, até na psicoterapia a gente tem, né, essa liberdade, vamos dizer assim, mas vamos fechar a boca, Sim. né? Vamos, vamos ser responsável também com o que a gente tá ouvindo. Claro, se eu precisar recorrer a alguém, a um pastor ou alguém da família pra, que vai poder ajudar, é uma coisa, né? Mas a gente é muito fofoqueiro. É.
0: Essa fofoca intercessora não é...
1: Nossa, pior ainda, porque ela é disfarçada de santa, é mais é. pecaminosa ainda, né? É verdade, né?
0: é verdade.
1: Nossa, isso é muito grave, porque isso mexe com a confiança das pessoas. É. Às vezes são pessoas que já têm todo um histórico de ferida, de não confiar Sim. em ninguém. E ela confia em você, e você expõe. Você tem noção dos efeitos disso, né? E enfim, tomar muito cuidado com isso, eu acho que isso é importante. Tomar cuidado com o que a gente fala também, uhum. né? A gente não quer deixar as pessoas aqui meio pisando em ovos. aí ah, não posso falar nada. Mas, mas pense antes de falar, é. né? Ore pedindo sabedoria, né? Tiago fala, se há entre vocês falta de sabedoria, peça que Deus Sim. dá. É assim que eu faço os aconselhamentos Sim. lá na igreja. Eu fico... E uma palavra
0: bendita, uma palavra dita no tempo certo, no tempo apropriado, como maçãs de ouro, é, uhum. é glorioso uma palavra amadurecida, uma palavra sábia, uma palavra refletida. É. Agora, uma palavra precipitada, uma resposta pronta. E penso eu que nós somos especialistas, de certa forma, em respostas prontas. É. E essas respostas prontas, para quem está sofrendo, elas muito mais machucam do que... Do que curam, é. né?
1: Não ajudam em nada, né? E, e é o relato de muitas pessoas também, né? É... Ah... Levanta dessa cama, uhum. reaja, é, olha, você tem tudo, né? Sua você vida é maravilhosa. Você tem pra estar tá assim. É. Nossa, isso dá uma sensação. Talvez na sua perspectiva, faça sentido. Uhum. Mas eu não preciso entender pra acreditar no que a pessoa está falando. Talvez na minha visão de fora, meu Deus, essa pessoa realmente tem tudo. Ela tem uma família, ela tem condições financeiras, ela tem uma profissão. Nossa, conheço muitas pessoas que a gente atende, cuida, que Literalmente tem tudo, se você for olhar é, materialmente, uhum. profissionalmente, familiar. Mas, gente, é, é uma doença, né? Em, em outros casos, talvez nem configure como doença, mas. O que que é tudo? Sim. O que que é ter tudo, né? E, e é uma aí...
0: construção tão multidimensional pra é, gente sim. dizer, você tem tudo. Exato. É. E, e a
1: pessoa, ela se sente ainda pior, porque ela não sim. queria Culpada. estar como ela está. É. Se tem alguém que não queria estar sofrendo, sim. é quem está sofrendo.
0: Exatamente, né? exatamente. É exatamente. como você dizer para alguém com asma, né? Ei, olha o tanto de oxigênio!
1: você não respira. Exato. Você sabe que... Bem isso, o, o, o Baxter, né? Um pastor puritano, ele fala assim, ó... É mais fácil você dizer pra alguém que tá com febre não tremer. Uhum. Ou alguém que está com uma dor física não sentir dor do que dizer pra uma pessoa depressiva pra não é. se entristecer. É isso. Então, a gente acaba que gera um peso muito maior, Exato. né?
0: Fora a culpa que aquela pessoa já está se sentindo.
1: Exato. Por
0: ter Cristo, por ter uma família, por ter o que muita gente queria ter e não consegue é. se sentir bem
1: naquele é. momento, né? É. Por isso que ajuda muito até quem sofre, conhecer a história da igreja é. e saber que mulheres de Deus, homens de Deus, também adoeceram. É. Né? Eu tenho uma... Uma pessoa, assim, que eu tenho na memória, uma amiga muito querida que sofreu de uma depressão muito severa, assim. Hoje tem um testemunho incrível, mas uma das pessoas mais parecidas com Jesus que eu já conheci. Uma mulher de oração, de vida de devoção, que adoeceu, né? Mas, enfim, né... É... Essa, essa sensibilidade né, esse depender de Deus também, né, na igreja uhum. aconselhando, eu tô sempre assim ó Senhor, me dá sabedoria, me dá sabedoria confiar que Deus Ele nos capacita, Ele também nos dá essa, esse amor, vem dele, né essa sabedoria, mas claro que a gente tá falando de ouvir né, de ganhar o coração, de sair de cena, de não julgar, mas tem coisas que a gente vai falar também que podem ser muito benéficas, Sim. né? E aí eu diria, Johnny, que para a gente falar alguma coisa, a gente precisa conhecer, né? Pelo menos falar
0: do que não conhece, precipitar se pode é, ser
1: complicado, muito ruim, né? E, e aí, nesse assunto, conhecer sobre o quê? Conhecer minimamente sobre saúde mental, uhum. né? Faz a maratona aí, todos os episódios do Divinamente, <risos> né? É, compra o um livro, é aqui, vendendo o livro do, Não, esse do é Johnny. Seu. Esse
0: aqui é Opa! Pra você, eu Gostei. Tão,
1: que... <risos> Isso, consome, né? Quem tá falando disso, para que você possa conhecer minimamente. É. Porque, é, por exemplo, a... É, por exemplo, quando uma pessoa tá em crise de ansiedade, acontece muito. Nos cultos, às vezes, acontece isso, né? Um ambiente com mais pessoas, uhum. tal. As pessoas acham, às vezes, que é demônio, que é alguma manifestação. E aí, quem tá ali para lidar são as pessoas da igreja, por exemplo, né? São os amigos, não tem, às vezes, alguém ali preparado. Se tem, a gente até chama, tal... Mas se você tem um mínimo conhecimento de como ajudar a pessoa no momento de crise, já ajuda bastante. Porque senão são dois em crise, né? São dois que talvez vão potencializar uhum. uma piora ali, né? Talvez vão começar a repreender. Eu já vi várias situações. A pessoa ali, tu vê claramente que ela tá tendo uma crise de ansiedade. E a pessoa começa a repreender, impor as mãos, chama a gente, expõe só piora, né, e, e você, você conhecer, por exemplo, técnicas de respiração, uhum. né, a gente fala muito da técnica de respiração 426 né inspira em quatro tempos, segura o ar em dois e solta em seis, né, você tem liberdade com a pessoa, quem sabe abraçar se a pessoa gosta disso, se não é melhor não respirar com a pessoa né, ajudar a pessoa a tirar um pouco da tensão interna né, e colocar a tensão externa que lugar eu tô, o que que tá acontecendo acontecendo aqui para ela não ficar internalizando e ficando hum, com medo da sua ansiedade sim. ajudar a pessoa a relaxar os músculos sabe existem coisas que nós podemos aprender em nome do amor uhum. né ah. aprender como é um processo de psicoterapia aprender como se leva a sério um tratamento medicamentoso para que a gente possa justamente instruir sim. né então é, eu tenho um, um curso também que chama Cristão emocionalmente saudável. Que é bem essa ideia. É, a, a ideia é instruir sobre como lidar com as emoções de uma maneira que não corrompa os valores da nossa fé, Sim. né? Então, a gente pega é, contribuições da psicologia, mas numa perspectiva cristã. Você tem que ter um mínimo conhecimento. Sim. Porque hoje, principalmente pastor. Pastor, líder, na minha opinião, tem que começar a investir um pouco mais Sim. nisso, porque é a demanda,
0: é. né? E... e, e... Você falando sobre isso, né? Sobre coisas que a gente pode saber. E a gente abandonar esse, essa, essa visão muito simplista do sofrimento, das respostas prontas e do que eu digo já de, de forma precipitada, sem conhecer. E eu me lembro de Isaías 53, que vai falar do Cristo como um homem de dores. E Spurgeon fala, fala muito sobre isso, né? E o livro A Depressão de Spurgeon, que não é escrito por Spurgeon, mas que retrata esse, esse processo, ele diz que quem está aflito encontra mais esperança no Cristo que veio do que na promessa do Cristo que virá. Porque enxerga Uau. o homem de dores. É. E aí tem algo naquele texto de Isaías que me, me encanta. que diz que sabe o que é padecer. Então, ele entende profundamente do sofrimento e se nós amamos é, é urgente e necessário que a igreja entenda de sofrimento é. que saiba profundamente, a palavra lá para sabe o que é padecer, né, que conhece experimentado no sofrimento É a palavra iada Que é essa palavra do conhecimento mais profundo Ele sabe, Uau. ele conhece, ele busca Então a gente falar sobre ele isso Ele sentiu na pele ele sentiu Não na é um
1: conhecimento pele. só intelectual isso. Né? E ele
0: tá envolvido no sofrimento Ele busca sobre isso Ele quer saber mais Ele se interessa Eu acho é. lindo que Jesus, antes de nos tirar do sofrimento Porque só tirar do sofrimento Não resolve Jesus antes de tirar alguém do sofrimento ele entra dentro do Uau. sofrimento de alguém para dizer eu estou aqui isso com é o, você, o né? O
1: sumo sacerdote que se é, compadece, se compadece das porque padecer, frases.
0: compadecer é padecer
1: junto. Uau, né? é, é e isso mesmo.
0: Saber sobre sofrimento por isso que cursos como o seu e, e iniciativas como essa para a igreja, para que o líder e, e isso que a gente está fazendo aqui eu, eu creio muito mesmo no poder disso aqui no poder daquilo que está sendo gerado aqui nessa mesa, porque muitas e muitas igrejas vão ser revestidas e banhadas por amor por compaixão é. Para gerar cura a partir é. do fundamento, que é o amor, entendendo, conhecendo, né?
1: É, e não somente conhecer sobre saúde mental, Sim. sobre psicologia, medicina, mas conhecer da palavra também. Uhum né? É, algumas meninas, assim, que lideram grupos me perguntam, Cal, o que que eu falo né? Pra menina lá do meu lá na nossa igreja, a gente trabalha muito com um grupo pequeno. Eu sempre falo, olha não cabe a você ser profissional. Você é uma cristã. É. Então a gente precisa ter sensibilidade pra não ficar vomitando a Bíblia no mau sentido. Uhum. Mas, gente, a palavra de Deus, ela é curadora. É. E nós precisamos crer naquilo que nós dizemos crer. Sabe, a mensagem do Evangelho, por exemplo, ela não é uma mensagem para os não convertidos. John Piper fala que a gente precisa pregar o evangelho para a gente mesmo todos é. os dias, porque a mensagem do evangelho ela é curadora. Ela é curadora para uma pessoa que vive se sentindo inferiorizada, culpada, acusada. Ela precisa olhar para a cruz do Calvário e ver o perdão escancarado, abraçando e curando a culpa dela. né? Uma pessoa que é cheia de decepções com as outras pessoas ela precisa ouvir da mensagem do evangelho, porque ela vai entender que todos pecaram. Então, o que, que é. eu espero do outro? O pecado. Às vezes, a gente tem expectativas erradas, porque a gente não está levando em conta uhum. doutrinas básicas da fé cristã. Né? Uma pessoa que tem muitas marcas, amarguras, dificuldade de perdoar, ela precisa ser lembrada, mesmo que ela seja crente há trocentos Sim. anos. né Ela precisa ser lembrada do perdão avassalador e poderoso de Cristo Sim. na cruz. Então, a mensagem do evangelho, ela não é uma mensagem Pra ficar na periferia da nossa vida, sabe? Agora eu vou estudar escatologia, uhum. agora eu vou estudar... Agora eu posso
0: ir pra um próximo nível.
1: Exato, liderança. A mensagem do evangelho é pros neófitos, né? É. Para os que estão se convertendo. Não, a é. mensagem do, ev do evangelho é a mais bela, poderosa... É o poderosa... nosso tema, né? Exato, e profunda Nós somos mensagem. somos monotemáticos, é o Evangelho. É, a em gente tudo. sempre vai cair nisso, né? Claro, ter sensibilidade, né? Pra, igual a gente foi construindo aqui, né? Não chegar, ah, mas Jesus te perdoe, tu tá aí é. chorando, né? Mas entender o poder que a mensagem do Evangelho é. tem, né? A, a, o Evangelho é o poder de Deus, é isso que o apóstolo Paulo é. vai dizer. Pra curar, pra transformar, né?
0: E é a verdade é. em amor. É. Então, a verdade sem amor é crueldade, né? Uau, é. Ela vai ferir. É como Pedro com aquela espada ferindo a orelha do, 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 do servo, Malco. do sumo sacerdote, de Malco. E a espada em amor, ela se torna um bisturi que vai fazer cirurgias profundas na alma, né? E, e por isso que eu penso que esse fundamento que você trouxe ele é tão importante. Porque não é não falar. É falar. Mas não é sobre falar. É. é sobre falar em amor e comunicar a verdade ao coração, então eu não falo primeiro o ouvido, primeiro eu falo o coração, aí eu agora abro o meu ouvido para poder conhecer, entender e aí eu tô pronto Isso. pra trazer uma palavra apropriada que vai curar pessoas.
1: Né? Perfeito sabe que em alguns aconselhamentos eu só ouço uhum. fico ali ouvindo, ouvindo ouvindo, tem alguns que eu só falo uhum. porque cabe a nós também alimentar é. na fé, alimentar de esperança as pessoas uhum. que estão sofrendo. Por que que eu digo que eu só falo? Porque até o Baxter fala isso também, né? Pessoas que estão sofri... em sofrimento, elas têm muita dificuldade de, de fazer suas disciplinas espirituais, uhum. isso, de ler a Bíblia, enfim. Então eu posso ler pra ela, uhum. né? Então às vezes eu tô ali diante de uma menina, eu penso e ela, às vezes ela tá fechada, não quer se expor, não é o momento que ela quer falar, ou eu já ouvi muito dela... Eu vou alimentar essa menina. É. Eu vou alimentar ela da palavra, de fé. É o que cabe a mim. Uhum. É o que eu falo muito para as meninas que lideram esses grupos que eu comentei. Um, um profissional não vai poder falar do que nós podemos falar, né? Isso é o que nós temos para oferecer. É. Nós precisamos crer no que nós temos para oferecer, né? Então, é. De alguma forma, a gente injetar esperança no coração, injetar fé. A fé vem por onde? A fé vem por ouvir a mensagem. É. E às vezes eu vou ouvir através de um amigo mesmo, uhum. né? Então eu gastar saliva né pra compartilhar a palavra de Deus. É, ler com ela salmos, ler com ela né trechos que vão gerar esperança. Não uma esperança sensacionalista. Do tipo, eu declaro que você vai ser curado depois de dois dias. Mas uma esperança até na vida eterna. Tem pessoas que talvez vão até o fim da vida em tratamento. Mas a nossa esperança é para muito além é. daqui, né? Mas eu creio também que existe uma esperança já para cá, né? Sim. Davi, ele, ele fala, acho que é o Salmos 27, ele fala... Creio que verei a bondade do meu Senhor ainda aqui, na terra dos vivos. É. Eu creio muito nisso. Eu creio que existe tratamento, existe possibilidade de ajuda, existe possibilidade de melhora se não houver uma cura completa aqui, vai haver um dia que não é. vai haver lágrimas mas já que eu creio mas que existe. nós vamos ver a bondade de Deus nas nossas vidas, sabe? Porque Deus não vai ser bom só quando a gente chegar lá no céu Deus já é bom é né? E ainda que as nossas emoções elas oscilem muito, nosso Deus não muda. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre, né? Então, é como é bom lembrar os nossos irmãos disso, né? Lembrar que nós temos um Deus que se compadece, um Deus que purifica as nossas emoções, um Deus que traz sentido à nossa dor, né? O, o Victor Frankl vai falar disso também assim que se há sentido no sofrimento, o sofrimento ele se torna diferente, né? Não exatamente com essas palavras, mas encontrar propósito. É, encontrar um porquê, um né? Um porquê.
0: É, é, é essa é, essa visão de que… Até o Victor Frankl cita isso, né? Quem tem um bom porquê, suporta o como, né? É. Então, é, é doloroso, mas eu tenho uma esperança. É. Tenho uma viva esperança de que, sim, existe algo para o além… Mas existe algo para o agora, é. existe uma esperança para o agora. E vai sim, eu, eu creio muito nisso também, né? que há uma bondade, há uma misericórdia do Senhor disponível para agora, para esse momento. E que transborda desses nossos momentos de consolo. E esse consolo até, eu acho interessante a... a, 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 a Denominação ali a, a, a caracterização do Espírito Santo Como paráclitos Como
1: uhum.
0: o consolador Que é a mesma palavra para conselheiro E também a mesma palavra que a gente usa Como encorajador
1: Ajudador
0: Ajudador É alguém que está do lado ouvindo Mas é alguém que está falando é. também é, Que agora pode trazer verdades profundas E não apenas respostas Mas revelação É é. Uma revelação profunda Cirúrgicas, de Deus, cirúrgica.
1: É. Às vezes, até você vai gerar esperança no coração de alguém, compartilhando a história de outro alguém. Sim. Às vezes, não é você que vai ser usado por Deus, mas você vai ser a ponte. Né? É. Já teve vários casos que eu falei, uau, você precisa conversar com fulana. É. Fulana passou por uma situação muito parecida. Às Exato. vezes, você é a ponte, porque não tem a ver com a gente. Não sou eu, o ajudador, o conselheiro. Eu sou maravilhosa, porque eu ajudo todo mundo. Sai desse lugar. Desce é. desse pedestal, porque não tem a ver com isso, Sim. né? Nós somos um canal, uma ponte. E às vezes, são histórias de pessoas Sim. que viveram, né? São o testemunhos. De... Testemunhos, o poder do testemunho, é. né? Nossa, é. eu quando ouço uma história… Como
0: conecta. conecta. É, e e a, minha, a minha conversão, de fato, ela se vem assim, em um momento de uma crise emocional muito profunda, de um desespero na alma, em que eu cheguei a tentar o suicídio. E um Isso. homem de Deus, profundamente compadecido, cheio do Espírito Santo. Ele foi me ouvir e ele contou duas histórias bíblicas para mim. Ai. A história de Davi e ele, daquela história de Davi, ele compartilhou o que define alguém para Deus, não é o tamanho do seu erro, mas o tamanho do seu arrependimento. Davi poderia ser definido como o homem que Caiu o uhum. rei que adulterou o rei que... Mas ele é marcado na história pelo seu arrependimento... Como um homem segundo o coração de Deus. E aí ele contou uma segunda história bíblica, a história de Pedro... Quando nega Jesus e quando Jesus vai encontrá-lo... Jesus podia ter dito, eu não falei que você ia errar... Eu não falei que você ia me negar... Mas Jesus está interessado no amor de Pedro... E ele diz, Pedro, você me ama... Quando aquelas palavras começaram a entrar dentro do meu coração, até hoje, elas ecoam ainda. Porque eu vi que Jesus não estava me cobrando pelo meu erro, Uau. mas Jesus estava me dando o que eu mais precisava naquele momento. Ele estava interessado no meu amor. isso mudou tudo. O poder da palavra é. aplicada a alguém que está sofrendo com essa base do amor, né?
1: É, é. Uau, é. É uma palavra curadora, é... Gera tanta vida, né? Mas, a gente falando de palavra, lembrei de um versículo, né? De 1 João, que ele diz... Filhinhos, não amem só de boca, não amem só de palavras, mas de ações e verdade, né? É, que... Às vezes, não temos... Às vezes, ah, eu não, não tenho facilidade pra ensinar, pra instruir. Mas você pode chamar pra correr na rua. Sim. Pra ir pra academia com você, pra ver um filme, é. né? Esses foram alguns relatos que eu ouvi também, assim. As pessoas, às vezes, esperam, às vezes até mais que palavras, companhia. É. Presença. junto. É estar junto estar junto, isso mesmo e, ah, mas eu, eu chamo aquela minha amiga meu amigo lá que tem depressão, ele nunca aceita mas ele está é. se sentindo amado ele está é. sendo lembrado, né é. talvez um dia ele aceite até o relato de uma menina que eu perguntei né? como que você gosta de ser ajudada quando você, né, não uhum. está bem e ela falou, olha, até que me mande meme no Insta, eu... Uhum. Me ajuda, sabe? Porque eu penso que a pessoa lembrou de mim. É,
0: está comigo.
1: É, ela tá comigo. Ou até que ela me convide, sei lá, vamos no mercado. Às vezes, eu Sim. não vou aceitar, ela disse. Às vezes, eu... Na grande maioria das vezes, eu não vou me aceitar. Eu não vou aceitar, porque eu quero entrar dentro de um casulo quando eu não tô bem. Sim. Mas só o fato de eu saber da disponibilidade da pessoa, é. né? Hoje, dar tempo é dar é. muito. É a moeda mais
0: preciosa. É
1: a moeda mais preciosa, né? Então, esse estar junto, e às vezes não só no sentido de físico, assim, mas de ação, como por exemplo às vezes a pessoa não tem condição de uhum. pagar a psicoterapia e você pode ser um instrumento abençoador nesse sentido, Sim. né? Às vezes você também não tem condição, mas você pode ser uma ponte, ajudar a pessoa a encontrar na cidade algum lugar que tem um serviço voluntário ou você pode, sei lá, fazer um racha aí com a galera da Sim. igreja, né? É você ter iniciativas, é você ter ações, né, que vão em direção a, a ajudar mesmo uhum. aquela pessoa, né? E aí não dá para não dá para é. ter preguiça.
0: Isso é tão, tão poderoso. Eu já atendo bastante cristãos também no consultório e eu percebo o poder disso, né? De não necessariamente estar falando sobre o problema, porque vão existir momentos em que você vai aconselhar, que você vai ouvir, em que a pessoa vai estar falando sobre a dor, mas por vezes ela quer justamente alguém que esteja com ela... É para justamente tirá-la daquele contexto de dor, para fazer algo junto, Se seja para distrair, para distrair, né? fazer alguma coisa, ou ainda que teve uma paciente que disse para mim, né, eu não quero falar, eu não quero ouvir, mas só de ter alguém ali comigo no silêncio, isso me ajuda porque isso me mostra que eu não estou é, sozinho, isso né? E, e eu acho que essa, essa é a mensagem do evangelho, o evangelho nessa nossa era, ele não promete que nós não vamos sofrer, mas ele promete que nós não vamos sofrer sozinhos.
1: Exato. A gente tem, além do próprio Deus, irmãos, é Uma igreja, amigos. É, é a cruz,
0: né? Eu tenho o Consolador, eu tenho o Cristo que se compadece, que sabe. O Espírito Santo que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, ainda quando eu não o vejo, ele está me vendo. Ainda quando eu não o escuto, ele está me escutando. E as minhas emoções, elas estão corrompidas. A minha sensibilidade está distorcida. Mas eu creio que ele está ali. Mas tem uma materialização do corpo de Cristo que é a Igreja e é Exato. isso que muitos irmãos reclamam né na hora que eu não estava bem eu não tive mais o apoio de ninguém porque eu não queria realmente uhum. fazer as coisas às vezes eu não, não queria nem tem tem irmãos que contam isso não queria ir na Igreja claro, eu não me sentia não bem força. lá mas aí, eu não tive mais uhum. o apoio porque eu não estava indo na igreja e como essas ações, né?
1: É, ir até lá, né? É, tem gente que tem fobia social, por exemplo, Sim. né? Não consegue estar no culto. Não deve se contentar com isso, deve buscar ajuda, tratamento. Mas então, vamos lá, vamos visitar essa pessoa, né? O que, que a gente pode fazer na prática? E aí, uma das coisas que a gente começou falando é que é, acho que é tão poderoso, além de eu estar com a pessoa e é orar por ela, porque uhum. as pessoas até podem se defender das nossas palavras, Sim. mas ninguém pode se defender das nossas orações, yeah. né? É, eu tenho uma experiência que eu vivi, eu queria compartilhar uma história assim que de lembrar assim é até me emociono porque eu tinha uma eu sou rodeada de pessoas que estão sofrendo emocionalmente por uhum. causa desse ministério, né? Então, tem pessoas que eu tenho mais afinidade, pessoas que não tanto, mas... Eu tenho uma amiga que ela estava vivendo, assim, uma depressão severa. Ela estava muito mal. Essa que eu falei, que é uma uhum. mulher de Deus, né? Em tratamento, fazendo terapia, medicação... Tudo que ela podia fazer, ela estava fazendo. Uma pessoa, assim, madura espiritualmente... Eu discipulei ela por muitos anos. Eu não sabia mais o que fazer pra ajudar ela. Me doía o coração ver ela daquele jeito. Me partia o coração. Eu falava, Senhor, eu não sei mais o que eu posso fazer. Sabe? Eu não sei... Sabe assim, eu... o coração partido em ver ela naquela situação. E eu, eu lembro de uma experiência que eu tive, que eu cheguei em casa. Era uma quinta-feira à noite. Eu saí do grupo pequeno que eu liderava na época. Cheguei em casa. É, meu marido ainda não estava em casa, eu estava sozinha. E eu ouvi aquela voz do Espírito Santo, né? Vai orar. Sabe aquele convite que ele faz pra gente, que às vezes a gente nega, né? Vai orar, vai ter um tempo de oração. E eu, pecadora, preguiçosa e teimosa que sou. Ignorei. Ah, coisa da minha cabeça, não é o Espírito Santo, não. Peguei um livro, né? Daí não é tão, né, do, da oração pro celular, é uma distância. Ó, <risos> oh, pelo menos eu tô lendo. Um intermediário. <risos> um intermediário, peguei o um livro. Abri lá na página que eu tava. Ainda lembro, Irmãos, Nós Não Somos Profissionais, do John Piper. Era esse livro, capítulo sobre oração. Hum. Comecei a ler, o Espírito Santo, meu coração queimando. Vai orar, vai orar, menina, vai orar, vai orar. <risos> Larguei o livro, comecei a orar. Orei de perdão pelos meus pecados, agradeci, falei pro Senhor o que tava no meu coração, orei pela minha família, pela igreja, orei por tudo que me veio à mente, a encerrar ali aquele momento. E aí eu senti o Espírito Santo colocando motivos, assim, sabe? Pessoas. E aí eu lembrei dessa minha amiga. E me veio um choro, um choro, eu lembro muito dessa noite, assim, um choro, uma dor no meu coração que... Eu não conseguia mais falar as palavras, eu só falava, cuida dela, Senhor, cuida dela, Senhor, cuida dela, Senhor. Eu comecei, sabe quando você começa a uivar de dor, assim, gemer? Eu tava, fui tomada por um espírito de intercessão mesmo, orando pra que o Senhor cuidasse dela. E o meu marido chegou no meio disso, ele falou, o que que tá acontecendo? Dá pra ouvir lá de baixo, eu morava num prédio, né, eu, eu moro, eu só me deixa aqui, eu preciso interceder por ela, preciso interceder e eu orava, orava, cuida dela, Senhor eu chorava, peguei meu celular e comecei a escrever um monte de mensagens sabe aquelas que é o Espírito Santo mesmo te conduzindo, comecei a mandar pra ela a amiga, e mandava, nem lembro o que eu escrevi, não fui eu, foi o Espírito Santo e ela passou um tempo, eu continuei ali e ela me contou que ela tava no banheiro da casa dela pronta pra realizar o ato de tirar a própria vida. E ela falou pra Deus, ela, já, ela disse que já tinha entregado a vida dela pra Deus, Senhor. Acabou as minhas forças, não consigo mais, eu te entrego isso, sabe? Eu lembro que ela sempre me perguntava assim, cal quem comete suicídio vai pro inferno? Eu falava, vai, com certeza. <risos> eu não quero entrar nos meandros teológicos, mas eu só queria que ela não cometesse, sabe? E... Eu não creio dessa forma, tá? Só um parênteses. Mas eu, o que eu pudesse fazer para ela não pensar nessa possibilidade? E ela falou que tinha já orado e falado, Senhor, não tem ninguém em casa, ninguém sabe disso. Eu não tenho nenhum impedimento. Só se acontecer um milagre. Só se acontecer uma coisa diferente, sobrenatural, que eu vou ter certeza que o Senhor tá aqui, o Senhor tá vendo. E foi naquele mesmo momento que uma pecadora teimosa não queria orar, mas um espírito... De Deus que ama, que se importa. E naquele momento ela viu, cara, Deus está atento à minha vida. Deus está vendo, Deus, Deus me quer, Deus me ama, Deus me guarda. Essa experiência, hoje ela é outra pessoa, sabe? Ela foi curada mesmo, ela vive uma nova vida hoje é mãe, casada é tão lindo, eu amo se ela estiver ouvindo é, eu acho que ela vai se emocionar junto porque a gente lembra dessa história que pra ela, Deus ensinou que Deus havia, e pra mim Deus me ensinou sobre o poder da oração, da intercessão e que não tem a ver com a gente, porque eu nem queria orar <risos> sabe, não foi uau, que crente, não, eu queria fazer qualquer outra coisa, mas Deus Usou alguém porque amava outro alguém. É. é sobre isso que a gente tá falando, é. né? Não tem a ver com o que eu vou fazer por alguém. Mas tem a ver com o coração disponível a ser usado é. por Deus. Porque ao mesmo tempo que talvez tem pessoas aqui ouvindo esse podcast. tem outras clamando a Deus para que levante pessoas. E talvez a gente vai ser resposta dessa oração, é. né? Que nós estejamos dispostos a dizer não pra gente em alguns momentos. Para ir orar, se o Espírito Santo pedir, para ir abraçar, para ir andar na rua, para levar para academia, para levar pela mão para terapia, para ser instrumento de cura, porque é melhor dar do que receber, né? E às vezes a gente não vai ver o resultado, mas Deus vai estar recebendo a nossa adoração, é. né?
0: E é desse lugar de oração que procede a resposta é. apropriada. Uma palavra que é terapêutica, uma palavra que vai mudar o curso da situação e que talvez tudo vai fazer sentido a partir desse lugar onde a gente visita o sobrenatural, onde a gente visita o coração de Deus e aí a gente pode trazer do coração de Deus um remédio poderoso para o é. coração de alguém que está sofrendo. Cristo é o nosso mediador e é desse lugar de, de oração que pode proceder a vida num nível mais, mais profundo, né, Cal?
1: É isso. É isso. Se você não tem ouvidos, não tem palavras, é. não tem ações... Ore, ore, ore. É o melhor presente que você pode é. dar pra alguém, né? E nisso, Deus vai estar tá te ajudando a ser mais íntimo dele, né? Enquanto você se compromete a estudar a palavra pra poder ajudar alguém... Você está sendo é. nutrido da palavra, né? E tem muito mais a ver com disponibilidade. Você sabe que eu tinha um professor na faculdade que ele dizia assim, ó, se vocês tiverem que escolher um bom psicólogo para procurar atendimento, não achem que são os mais experientes que necessariamente vão ser os melhores. Às vezes, os mais novinhos são os que mais vão ter menos vício, sabe? E vão hum. ter mais, às vezes, atenção, sensibilidade. Sim.
0: Interesse.
1: Interesse não é uma regra, né, sim. eu acho que depende muito da pessoa, mas eu lembro que me marcou porque tem muito mais a ver com disponibilidade um coração que se importa do que com recursos e teologias é. e diplomas, é. né é. por isso que qualquer pessoa que está ouvindo isso, está sendo chamada por Deus para ser instrumento de cura, de ajuda de amor, independente do quanto você tem de sabedoria, sim. de recurso, sim. Sim. né, a gente deve sim se capacitar, mas tem coisas que a gente vai começar a entender que é muito mais Deus em nós e através de nós do que o nosso braço, a nossa competência é. e assim por diante
0: e você... Por graça e misericórdia do Senhor, preparou esse conteúdo que a gente tá falando aqui em um e-book. É isso mesmo, Isso calma.
1: mesmo. Eu fui me empolgando, fui colocando tudo no papel, porque geralmente me Foi procur... mais
0: uma vez o Espírito Santo. É, é. Empurrando.
1: Geralmente as pessoas me perguntam sobre isso e eu mando o áudio falando a mesma coisa. Uhum. Eu pensei, vou botar tudo no papel e vou disponibilizar. Então tá lá no meu é. perfil no Instagram, vou deixar né, o link lá na bio... Pra quem quiser mandar pros pastores... Vamos deixar aqui
0: no link da descrição o seu perfil. Pra, pra o pessoal conseguir Show. achar com bastante tranquilidade.
1: Show. É mandar pra líder, pra amigos. Enfim, é gratuito pra quem quiser se capacitar. Saber alguns passos pra poder ajudar alguém com um pouquinho mais de propriedade. Meu
0: Deus, meu Deus, meu Deus. Eu creio que dessa mesa aqui, Deus tá fazendo um avivamento, sabe? Amém. Um avivamento... De, de cura mesmo a partir do amor. Amém. A partir da igreja, como comunidade terapêutica que sabe o que é padecer. E poder participar disso aqui. Eu tô muito abençoado, viu? Obrigado. Glória a Deus. Obrigado por uma isso. honra para mim. Obrigado. Fui muito abençoado. Meu coração tá o meu também aqui.
1: A minha oração é que Deus esteja, sabe, assim, levantando pessoas é. agora, ouvindo isso, sabe? É. Deixa a sua dor um pouco no bolso, sabe? Vá amar, vai servir, vai ouvir, vai, vai cuidar, vai discipular. É. Porque Deus nos chamou para viver uma vida que vale a pena nessa terra. Enquanto estamos aqui. Estamos aqui para amar o Senhor é, e amar pessoas.
0: É, e talvez o Espírito Santo esteja. Tocando no seu coração aí agora, né? Tocando no coração de tantas e tantas pessoas. No seu agora, você sente o coração queimando, ardendo... para você fazer alguma coisa, para você se compadecer. Quem sabe não é para ir para esse lugar de oração... E de lá procederem mensagens, procederem visitas... Procederem palavras que vão mudar o curso da história. E eu tenho certeza, tenho certeza que hoje Deus está... Você que está ouvindo, se você está ouvindo esse conteúdo... É porque Deus está levantando você para ser uma parte desse exército, dessa casa de refúgio, dessa comunidade que cura, que é a igreja do Senhor, cheia de uma comunhão verdadeira. Porque o lugar mais poderoso da Terra é a igreja. Ah, a igreja carrega tudo que há de Deus. Tudo de Deus está em Cristo e tudo de Cristo está na igreja. Nós temos, nós somos a resposta. Então, eu quero encorajar você e uma parte disso é você já compartilhar esse conteúdo. Eu a minha oração é que esse 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 conteúdo, essa nossa conversa chegue em cada igreja do Brasil, sabe? Em cada igreja do Brasil tem um representante lá, tem um embaixador Amém. dessa mensagem. E, e se você é esse representante, você tá ouvindo, manda lá no grupo da igreja, manda no grupo da célula, manda pro seu pastor, pro seu líder. Faz essa mensagem chegar, porque, gente, não é hipocrisia, não é demagogia, não é nenhum tipo de fantasia essa mensagem, isso que a gente conversou aqui, pode salvar muitas e muitas vidas. E eu não estou dizendo só de livrar do suicídio, que já é muitíssimo. Eu estou falando de muito mais, eu estou falando de vidas se rendendo a Cristo de forma eterna e nós vivendo de fato, nós podemos viver o que Cristo nos chamou para viver, que é esse... Sermos testemunhas e portadores da vida que está dentro dele. Então faz isso, compartilha, compartilha. Se você foi abençoado, deixa um comentário aqui com o, o que mais te marcou. Eu tenho certeza que esse, esse, esse testemunho pode abençoar. E aí eu quero até te encorajar a usar o comentário aqui para ser uma ferramenta de testemunho muitas pessoas vão ler os comentários e você pode testemunhar, e aí eu não, 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 não acho que seria legal você é, é, usar para criticar mas para testemunhar de como a igreja, de como alguém pode fazer a diferença se você pode testemunhar que usa o espaço, você não sabe, mas um comentário seu aqui embaixo pode ser um, um, uma cura para alguém, pode ser ferramenta pode ser instrumento do Senhor, então ora e comenta. O que hum. o senhor quer que eu comente aqui? Porque alguém que precisa vai ler esse comentário e pode ser, pode ser curado. tem certeza que você pode abençoar alguém. Se você não é inscrito ainda no canal, não sei por que você não é inscrito ainda, se inscreve aqui no canal Dizascope. Tem vídeo todo dia, vai abençoar muito a sua vida. E se você ainda não adquiriu o seu Divinamente Aprendendo a Pensar e Sentir como Cristo, o link vai estar tá aí na descrição também. Esse aqui... É seu, calma.
1: Oba! Obrigado, viu? para ler. Ah,
0: espero que te abençoe, espero que contribui com, certeza, com o que você já está fazendo. E eu fico aguardando o seu.
1: Ah, meu Deus, em, que responsabilidade. Em breve, porque
0: a igreja precisa de material nesse sentido, precisa Amém. de recurso nesse sentido. Eu tenho certeza que já tem um, um monte de livro aí dentro. Amém. Só falta ser colocado para fora. Esse book é, 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 é só uma amostra... Literalmente, uma amostra grátis disso.
1: Glória a Deus. <risos> Deus Amém. abençoe, viu? Obrigado. Obrigado, foi uma honra. Foi Deus muito abençoe. bom, muito bom.
0: Meu coração tá queimando aqui. Eu sei que o seu também tá. Não se esqueça, toda emoção é um convite para oração. Saúde mental é pensar o que Cristo pensa, sentir o que Cristo sente, porque você é uma cópia de Jesus. Deus te abençoe e até o próximo Divinamente Podcast.